0: Alô você! No ar, mais um episódio do Parentena, Papo de Bar com muito futebol em tempo de isolamento social. Hoje estamos reunidos aqui mais uma vez, eu, Felipe Rodrigues, Caio Lile. E o agora engenheiro
1: de produção formado. <risos> Rafael Góes, time
0: <risos>
1: Glória a Deus, senhor. A vitória!
0: <risos> a vitória chega! isso aí! É. Bom, agora temos um diplomado, um excelentíssimo engenheiro.
1: Parabéns, é. Rafael.
0: Parabéns obrigado, pela, obrigado. Pela, pela conquista, pelo sucesso. Agora você está ferrado que a gente vai exigir cada vez mais de você aqui na quarentena. Não tem Com desculpa. certeza,
1: não tem desculpa. E ressaltando que não tem plágio e nem graduação sem teste defendido, hein? <risos>
0: Olha, rapaz, isso dá uma polêmica. Que maravilha! Então, que, maravilha. É, que maravilha! Acho que você não pode ser ministro de Estado, não. <risos> Estamos aqui para o nosso episódio 8, oitavo episódio da nossa sequência tradicional, vamos dizer assim, do quarentena. E não se esqueçam que vocês conseguem ouvir a gente pelo site do Anchor pelo aplicativo do Antio, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, uma infinidade de maneiras de ouvir o Barentena. Se você ainda não tem o Barentena no seu aplicativo favorito de podcast, manda um sinal para a gente que a gente disponibiliza lá no Fige. Se está com alguma dificuldade, manda uma mensagem. Pô, não estou encontrando o Barentena, como é que eu falo? Não quero baixar o aplicativo. Me manda a maneira mais fácil de ouvir o Barentena. A gente vai fazer o Barentena chegar até você para compartilhar com a gente esses momentos que para a gente estão sendo maravilhosos de falar sobre futebol. Hoje o nosso episódio é sobre a evolução do jogo, a evolução da prática do futebol. Mas antes de entrar na pauta, eu já convido todo mundo, curte lá nossas redes sociais que a gente traz informações sobre os episódios novos. A gente traz informações, inclusive, sobre o nosso especial da Copa do Mundo de 98, seja lá quando você estiver ouvindo esse episódio, vai estar tá disponível os episódios da Copa do Mundo de 98. Então, gravando esse episódio 8 da nossa, digamos assim, temporada regular, estão disponíveis lá os dois primeiros episódios do especial da Copa de 98, a pré-Copa, né? vamos dizer assim, a fase anterior à Copa do Mundo, e o episódio da fase de grupos do Brasil. Então, dá um confere lá, diz pra gente o que vocês estão achando, Dá um, dá um, aquela, manda aquela mensagem, manda aquele inbox, manda DM, porque a gente está curtindo demais fazer esses episódios da Copa de 98, está sendo maravilhoso, super divertido relembrar, rever principalmente os jogos e comentar sobre eles. Nossas redes sociais são arroba é o nosso Instagram, onde a gente traz um conteúdo visual, traz bastante interatividade, traz enquete, bastante stories, fatos históricos, nosso Twitter é arroba e o nosso e-mail é Dá aquela força, compartilha nossos episódios, indica para a galera aí e vamos lá, curte com a gente aqui mais esse episódio, episódio 8, para falar sobre a evolução do jogo. A gente tem visto né, muitas discussões e aí eu acho que uma galera da nossa geração, principalmente na né, hoje a gente está na fase dos 30, e que viveu uma fase de futebol super divertida, super dinâmica na nos 90 e 2000, e fica muito dessa dessa disparidade do futebol praticado hoje para o futebol praticado nessa época, inclusive a gente revendo os jogos né da, da Copa de 98, a gente vê quanta coisa mudou, inclusive essa época de, 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 de quarentena, né? de pandemia, é, reprisando vários jogos antigos e de, de tempos longínquos demais. A gente vê que o futebol é, ele passa por grandes mudanças, por enormes mudanças. E a gente é, é, testemunha das mudanças mais recentes, né? que foi é, é, década de 90, 2000, para o futebol que é jogado hoje principalmente ali a partir dos do, do, da, da metade para frente da primeira década do, 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 do ano 2000, né? 2004, 5, para cá muita coisa mudou no futebol e aí fica aquela, aquela diferenciação, aquele debate ah, o futebol tá isso, o futebol tá aquilo, tá melhor tá pior, aí ah, você é a raiz, isso é a Nutella e sinceramente aqui é uma coisa pessoal minha, eu já tô cansado, já não aguento mais essa coisa de Nutella versus raiz, vamos mudar um pouquinho o discurso, né, gente? Tudo, tudo é... Ah, isso é raiz demais, isso é Nutella demais, e aí as pessoas exageram nas paradas, cara. Ah, o raiz que é bom, aí tu vai ver o raiz lá, é, porra, é um futebol lamentavelmente medíocre, e às vezes nem divertido era, né, e ao mesmo tempo as, as pessoas vão falar de um futebol de alguns anos atrás, pô com tanta coisa para se comentar e aí a impressão que eu fico é que é, rola muito o sentimentalismo né? rola muito aquela lembrança aquela aquele, aquela saudade daquele futebol que você assistiu mas que muda cara que muda como, como quase quase tudo né se não puder dizer tudo na vida mas o que, que o que, que muda mais o que, que mudou mais para você entendeu? O que está que, o que que em completa revolução e aí não tem como a gente não tratar aqui hoje.
2: É, eu acho que o futebol é de uns 12,
0: como se disse, talvez
2: 15 anos para cá, teve uma mudança muito sensível dentro de campo mesmo. né é, Eu acho que a principal diferença é falar assim dos espaços do jogo. não acho que o futebol hoje em dia é um jogo muito sem espaço. É um jogo muito mais físico. É um jogo que depende muito mais do jogador atleta. Né? Então, talvez há 15, talvez 20 anos atrás Se a gente for pegar a linha de tempo mais distante Isso vai ficando cada vez mais claro O futebol era um jogo que você tinha um pouco mais de espaço Era um jogo talvez um pouco mais lento né? Então, é, hoje em dia, cara, o cara domina a bola Em, nossa, dois segundos tem alguém lhe mordendo ele Todo mundo marca dentro da área Isso não é nenhuma coisa nova totalmente Por exemplo, a Holanda do Cruyff Era um time que marcava todo mundo ali em cima da linha da bola e tudo mais. Mas, hoje em dia, acho que quase todos os times jogam assim. futebol é um jogo muito de ocupar os espaços. Né? Você quase não tem tempo para respirar no futebol de alto nível. Outra coisa que eu acho que é muito clara é que você tem muita informação. Né? Hoje em dia, os times se estudam muito. Então, é, o jogo começa é, muito antes ali dos 90 minutos. Né? Os dois times se preparam muito em função do adversário. Eu acho que isso faz uma diferença tremenda. Os times vão ali realmente pensando a melhor forma de enfim, diminuir a potência ali do adversário, de atacar ali nas fragilidades dele. Enfim, o jogo vai ficando mais, aspas, eficiente. Né? Vai todo mundo ali tentando entender a melhor forma de render né? Naquele, contra aquele adversário dentro daquela competição específica específico. Então, nesse sentido, eu acho que é um jogo um pouco mais coletivo. Né? O tipo, futebol hoje é um jogo mais que depende do todo, que depende da interação ali entre os jogadores de como que aqueles 11 jogadores vão fazer para atacar as fragilidades daquela outra equipe. Enquanto que, talvez, algumas décadas atrás, você tivesse um futebol mais individual. Né? que O talento, por conta de você ter espaço, por conta de você, talvez, não ter tanta consciência coletiva, o individual fazia assim, uma diferença tremenda. Hoje em dia, um atleta só não resolve o jogo, é muito difícil. Mesmo assim, um cara super talentoso como o Messi, né? ele, ele, claro que ele decide jogos, mas é, um cara do talento dele, há décadas atrás, talvez, nossa, ganhasse competições. Né? E hoje em dia, nem ele sozinho consegue isso no Barcelona. Nem um cara do tamanho do Neymar, muito talentoso, Cristiano Ronaldo, enfim. Esses caras assim, realmente unânimes consegue é, fazer uma diferença como há 20, 30 anos atrás, um atleta do nível de Faria. Então, para começar essa nossa conversa, eu acho que é isso que eu queria passar nesse primeiro momento. Entre muitos pontos, eu acho que o futebol hoje é um jogo mais coletivo. É um jogo de ocupar os espaços, é um jogo que realmente depende de como a interação daqueles 11 atletas vai acontecer para neutralizar as qualidades do adversário.
0: Rafa, e para você, cara? Você que é um... A gente brinca né, que é o nosso millennial... É... Com certeza, né? Já começou a acompanhar, pela idade mesmo, né? Já começou a, a acompanhar o futebol já de uma, de uma época mais recente. Né? Eu sei que você, assim como, como eu e, e eu, a gente você também assiste jogos e tal e consegue ter né, diferentes impressões, mas é, é, tem essa questão, né? Você acompanha mais de perto há menos tempo, então tem uma, uma ideia bem clara do futebol mais recente. É, como é para você comparar é, essas fases, esses, esses futebóis, como uma vez um amigo nosso disse, é, de uns tempos para cá?
1: Olha, eu acho que
0: vocês falaram
1: muito bem, eu também, então, uma coisa que eu comentaria, né, que o futebol está se jogando agora em espaços muito reduzidos, né, você, vê, você vê treinos específicos em espaços reduzidos, ele está muito dinâmico, é, a questão do coletivismo, né? O futebol é coletivo agora, é difícil mesmo. Um jogador é, do gabarito do Messi ele não consegue jogar sozinho. Isso mostra que, né, o Barcelona né, não conseguindo muitas vezes trazer vitórias para si. O futebol depende de um jogador só, né? A gente tem a extinção aí do que eu mais sinto falta, que é um camisa 10 clássico, um cara que pega a bola do meio de campo, olha o jogo, tem tempo para olhar, organizar, é, dar as suas passadas mais cadenciadas. Isso não existe hoje em dia, isso aí. Não é nem, eu acho que por falta de, de talentos ou o destino, infelizmente, não está nos agraciando com camisa 10, não. Não dá. O cara ele acaba aqui migrando para uma outra posição, ele agora tem responsabilidade de marcar. Então, assim, eu, eu não sei se sou é um pouco saudosista, mas eu sinto assim, um pouco de falta disso. E, e eu vejo cada vez mais uma, uma formação ali bem característica. Um 4-3-3, sempre jogando ali com pontas muito rápidas, muito habilidosos Isso aí parece que todo time é assim, né? Todo time é, joga da mesma forma e. Enfim, o fato de ele ser melhor treinado, ter mais variações, é, faz ele ter sucesso, né? Ou não. Junto com os jogadores também que são preponderantes nisso, né? Mas eu acho que o futebol mudou muito, tá muito dinâmico, sim. E, sei lá, até essas formações hoje, eu vejo várias formações, né? existem assim, variações de formações. O 4 x 4 não te explica mais nada, né? Ele é losango, ele é, né? diagonal, eles, eles estão todos em linhas, isso tudo aí. É... Acaba que a formação em si, não é que ela não seja importante, mas o papel de, de cada jogador é, é o que faz é, a, a mecânica do jogo, né? Você pode ter um, 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 jogo, um time armado, armado ali, de forma igual ao outro time, do qual os pontos eles marcam mais em cima, eles cobrem mais, como o Flamengo faz, por exemplo. Então, assim, eu acho que cada vez mais a formação tem menos importância ou então essa importância essa importância está atrelada ao papel dele em campo, a como ele se posiciona, qual é a mecânica do jogo. E eu acho que o futebol está cada vez mais... É, melhor treinado, né? E a gente vê isso, né? É, os treinadores estão cada vez mais sendo é, reverenciados né? aqui no Brasil. Finalmente a gente se abriu aí os treinadores de fora e eu acho que isso tem muito a... É, sem ficar com aquele negócio de que de fora é melhor, né? tem que saber valorizar as coisas internas, mas eu acho que o futebol tá mudando. Né? Antigamente você via, eu acho isso, eu sempre falo isso, eu acho isso muito engraçado, o goleiro, né? Se pegar décadas atrás, o cara parecia que tipo, o cara começou a chutar a bola, a bola tá chegando nele, aí ele começa a se mexer Assim, as coisas muito... Porra, eu nunca... Nem eu no que sou péssimo para uma merda dessa. Mas, assim, é, é complicado. A gente vê que o futebol evoluiu muito. É outro esporte.
0: É, com certeza. Não, não, mudou, mudou muito. E, assim, se a gente pensar... É qualidade que... que é qualidade que, que falta. Não é qualidade que falta. Né? Ah os jogadores de antigamente não, eram piores, eram melhores. É, era diferente. Numa né? uma discussão, um amigo, meu amigo Felipe Barroso, espero que esteja nos ouvindo, em breve será convidado a estar aqui pra gente, lançou esses dias é, um, um questionamento legal. Foi tipo, é, hoje, é, qual time possui uma, uma dupla de ataque tão boa quanto jogaram no Botafogo Túlio e Donizete, Pantera. Aí, o primeiro ponto de resposta tem que ser sempre assim, calma. Eu nem sei se eu tenho mais dupla de ataque. em Algum time tem? Né? Pouquíssimos times jogam com duplas, dois jogadores no ataque, né? Ou eles se revezando em posicionamento, ou um mais fixo na frente, outro mostrando né, um pouco mais. Isso já já dificulta um pouquinho a, a comparação. Né? E mesmo assim, mesmo se tiver dois jogadores, né? é, a qualidade é diferente. E ainda assim você consegue ter times excelentes com jogadores não tão bons. E às vezes, eu vejo o Guardiola fazendo muito isso, ele pega um jogador que não é tão bom e ele consegue extrair o cara até o, o sumo, entendeu? O cara entrega tudo e mais um pouco. isso ajuda o time de uma maneira, para mim, um caso muito emblemático, é o Sterling, né? É, pode que não é a unanimidade, não é nenhuma novidade extrema, né? Sterling não é uma subidade, não é um craque, mas entrega, entrega muito. E quem disser que não é o papel do treinador, não, é, não tem o um treinador nisso, mas claro, em todas as fases você tem treinadores que tiram, tiram coisas diferentes, jogadores diferentes, treinadores que são fundamentais na participação. Então isso não é nenhuma exclusividade do Guardiola, nem uma coisa super nova. Mas eu acho que ele faz de uma maneira diferente, né? Então, é, você, você, o Lineu comentou sobre, sobre as mudanças. E uma, uma coisa que me, me chamou muito a atenção foi, na Copa do Mundo de 2018, é, tava, teve uma, um vídeo assim de, um, de uma sessão é, antes de um treino, entre, se eu não me engano, as quartas, as oitavas e a, as quartas de final, ou entre as quartas e a semi, eu acho que foi entre as oitavas e as quartas. E o técnico da França, conversando com a equipe, falou olha, vocês correram muito menos esse jogo. O único jogador que passou, se eu não me engano, era seis quilômetros, a, 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 o referencial. O único que passou de 6 quilômetros foi o Kanté. O resto, ninguém. Então, o time correu muito menos. E aí, a gente chegou no nível que, realmente, quilômetros corridos dentro de uma partida passa a ser um fator-chave dentro da, da, da tática, da técnica ali, do, do, da preparação da, do treinador. Então, assim, é uma, é uma coisa e, e é não só quilômetros corridos, mas uma quantidade enorme de quilômetros corridos também, né? Corre-se muito, né, hoje em dia. Então, é uma revolução, assim, que é, é, é muito grande e, e não tem muito, muito para onde voltar, né? Não tem... Não tem como retroceder nesse momento agora. Né? Então, os jogadores né, mudaram muito nesse sentido, em parte física e, e a questão da, da dualidade entre é, função e posição. Então, isso está muito bem definido hoje, que jogadores têm posições, mas têm principalmente funções dentro do campo. É, aquela... sempre aquela... É, vira até piada, né? Não, pô minha, minha esposa, pô, minha esposa é maneira pra caramba, né? Pô, parceira, fechamento, uma cumplicidade, mas não voltar pra marcar. E aí, complica, né? ele tem essa brincadeira, né? Porque tem que, tem que... é isso. Tem que voltar pra marcar, entendeu? Tem que fazer algo mais. Ah, faz gol. Mas, e aí? Ajuda no, no restante do, 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 do complemento tático do time? Então, pode ser que isso não seja suficiente. E a gente vê que acompanha né, outras mudanças, como por exemplo, como a gente já comentou no episódio sobre os estádios, né já já comentamos também sobre torcidas outras vezes, o estádio e a torcida no futebol hoje é outra coisa, né? é completamente nova. Infelizmente a gente vê a, a, a Comembol, é, parece que está trabalhando firme para... Diminuir a intensidade da torcida que não pode mais bandeira desse jeito, não pode mais bandeira daquele outro jeito, não pode cachecol e não pode sacudir não sei o que lá e aí eu não sei realmente qual é a intenção disso dentre o conjunto futebol, né? Aí nesse quesito eu acho que realmente aí dá para falar tá ficando um pouquinho chato essa questão de, de muitas exigências para que fique tudo muito controlado na torcida, né? Mas, é, no todo, vocês acham que, que também é um caminho sem volta essas mudanças também de é, jogadores, treinamentos, torcida, estádio? é Sobre os jogadores, só queria dar uma, uma,
2: mais uma opinião. Você comentou uma coisa que eu acho um debate super interessante, que é a diferença entre posição e função. Eu acho que tem um exemplo bem legal é, que o Guardiola fazia ainda na época do Barcelona, e que hoje em dia muitos treinadores fazem que ilustra bem essa diferença. É, Guardiola, acho que foi um dos caras que voltou com esse conceito de começar a ter uma boa saída de bola. Né? E aí ele fez duas mudanças, que hoje em dia são muito comuns, e que eu acho que explicam como que ele precisava de uma função, de pessoas que começavam a ajudá-lo a sair a bola com qualidade. Ele pegou os mecampistas campistas e começou a botar na zaga. Eu lembro clássicas chamadas de jornalismo, tipo Guardiola joga sem zagueiros, porque ele fazia uma zaga tipo a Torre e Mascherano. Mas não era isso, cara. O objetivo dele não era descaracterizar o time, nem ficar falando que ele jogava com meio campista na zaga, nem que não tinha zagueiro ou ou. Ele precisava de uns caras que sabiam tocar a bola desde o início do jogo. Né? Isso também explica muito a afinidade dele por goleiros que jogam com a bola no pé. Teve uma época no início da fase dele, Manchester City, que ele confiava muito ali no Claudio Bravo, que não é debaixo das traves um um, porra, sei lá, um check da vida, um Neuer da vida, né? mas ele tinha essa característica de saber jogar com a bola no pé. Enfim, ele, pegou a f... ele precisava daquela função, um jogador que tinha aquela característica e tentou armar o time em, né, em torno disso, para que ele conseguisse executar a ideia dele. Então, acho que o futebol, para falar dos jogadores, vai ter esse tipo de dinâmica por exemplo, um Sterling da vida, o Sterling é bem clássico, né, cara? um cara que tem velocidade, um cara que de repente tem o um drible curto, ele foi adaptando ali, aquela, aquelas características dele, ah, enfim, sabe, é tirar o melhor do jogador porque ele quer do time dele, quando a coisa azeita, cara, ele consegue pegar um cara que de repente era um, aspas, peladeiro, né? mas ele bota o cara ali numa função ali, atendendo uma característica que o time precisa, que fica tão encaixado, tão azeitado, que o cara rende mais, fala, acho que o futebol vai ficar cada vez mais nesse sentido, um lateral não vai ser para sempre um lateral, né? Um cara que é um volante, de repente, ele não vai ser para sempre um volante. Dependendo das condições, dependendo do adversário, o treinador, o time, vai usar aquela característica dele em função de alguma proposta. É, eu acho que é essa a ideia. Outra coisa que eu quero mental também é a parte física dos jogadores. Né? Realmente, esses caras hoje são máquinas físicas. Se corre 10, 12 quilômetros por jogo. Então, tem que correr. Não adianta seu o cara, o camisa 10 que vai esperar a bola no pé porque é simplesmente o talento é muito importante. Isso é outra coisa interessante. Se esses caras não fossem muito talentosos, eles não iam conseguir segurar a bola com tanta marcação, com tanta velocidade de raciocínio no jogo. Todos eles são muito talentosos no alto nível. Mas não tem tanto espaço para, de repente, você ver uma jogada tipo do Leandro no Flamengo. Né? Década de 80, zico cara, ele pegava umas bolas, aquele cara era tão craque, ele saia dando balão nos atacantes, entendeu? O cara jogava tanto. E hoje em dia eu acho muito difícil que o jogador faça isso, porque a marcação é tão absurda, tão pesada, é né? que é um risco muito grande o cara tentar uma jogada tão usada dessa, né? Então, assim, é isso. Futebol hoje em dia é essa loucura e um cara desse, de repente, ele tem que ter talento pra virar uma bola, para então esses caras são muito talentosos, sabe? Por mais que você não veja jogadas vistosas, é porque o jogo mudou, né? mas eles precisam de muito talento para fazer o jogo rodar, mesmo para tocar em dois, três, quatro metros em torno deles, tem que ter muito talento. E para fechar ainda falando dos jogadores, é essa questão do goleiro. Né? O goleiro hoje em dia, cara, ele tem que Ideal, né? É aquele é... ou é muito interessante que ele saiba começar jogadas. Um goleiro que sabe jogar com o pé está na frente para esses times mais modernos. O melhor exemplo que eu vejo disso, acho que é o melhor passador que eu vi no gol, né? É o Ederson do Manchester. City. Cara, aquele cara começa o jogo. Tem bola que ele joga no meio campo, passe rasteiro de 15, 20, 25 metros. Então, acho que o jogador com essa característica, né, goleiro com essa característica, está super à frente. É uma exigência. Evidente que a gente precisa que o goleiro ainda seja muito bom debaixo das traves. Mas um cara que realmente enxerga ali como que ele pode ajudar a começar o jogo é muito importante. E, para mim, o goleiro é a maior, não evolução, mas a maior diferença, para falar ainda de posição, né, é a posição que é mais diferente de décadas atrás. O goleiro é uma sabe uma outra criatura ali no campo de futebol.
0: Outro detalhe que também não tem como a gente deixar passar aqui nesse papo de hoje é a questão dos programas esportivos, principalmente, né? do jornalismo esportivo, tanto na internet quanto no, no, na, na TV. Né? Hoje a gente vê uma terminologia surgindo por semana, é, fazendo uma extrapolação aqui, forçando uma barra. É, é, o, o futebol hoje está muito descrito nos números. Então, como a gente já tratou aqui dos quilômetros corridos por partida, e posse de bola, e mapas de calor, e atuação em tal faixa de campo, e jogador jogando penetração, e o último terço do campo, e linhas cruzadas, é... vai, vai tendo um, 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 uma dimensão que às vezes é difícil de acompanhar, cara. E porra, muita gente quer assistir ali o debate esportivo para se atualizar ou para aprofundar seu, seu seu interesse no jogo ou, às vezes, para tentar é, é, perceber algo na, na partida que não percebeu assistindo o jogo porque não conseguiu. E, pô, às vezes, tem uma dificuldade enorme de, de se localizar né, no que está acontecendo. Mapa tático, mesa tática. Nossa, mesa tática foi um negócio... E aí, o Rafa... É... O futebol é, é, é isso? Dá para descrever o futebol em números? Dá para matematizar o futebol? É, eu acho que o futebol começou realmente a, a
1: levar, isso se levado mais a sério. Na né? verdade, os esportes americanos, eles são muito né? faltados em estatística, basquete, o jogo todo tem isso, NFL também, um jogo muito estudado nesse, nesse aspecto. Né? Você até pode falar melhor do NFL do que eu, só vendo o Super Bowl mas, assim, eu vejo que o futebol começou a ganhar um pouco mais dessa projeção. Eu acho que tudo que vier para melhor, né, vale a pena. Se o futebol for ficar mais profissional por isso, ficar é, mais amplio por conta disso, a gente sabe que as equipes contratam analistas de dados, analistas de performance. Existe uma galera que tá por trás do futebol, que são meio que invisíveis pra gente, que, que modificam formas de que os clubes jogam bola, né. É, na Alemanha, você vê muito isso. Na Inglaterra também. E no Brasil, também os futebol estão chegando até Recentemente, pensando que o Fabinho, o F5, volante do Fluminense, que era grosso pra caramba, inclusive procurem no YouTube drible do robô do Fabinho, ele tá rodando de um lado pro outro até quase sair pra linha de fundo. Ele virou analista, analista de desempenho, analista de, de dados ali do futebol, vê os números. Então, assim, é um campo que tem crescido, eu acho, que, eu acho interessante, mas não, eu não acho que passa essencialmente pelos números. Eu acho que tem aquela coisa da visão mesmo e que não, os números não explicam. Daqui a gente vê vezes clubes que vieram muitas oportunidades e não conseguem converter é, esse, é, esses, essas oportunidades em gols, por exemplo. número de números, números de Diniz ali, pô, eu era super fã do Diniz do Fluminense, mas, sabe, não, acabava que não tinha resultado. Né? Eu gosto dele, acho que ele tem, tinha que ser testado mesmo. Espero que ele tenha sucesso nos trabalhos futuros, mas, sabe, é complicado ele faltar apenas no número. Não sei, não sei. A minha visão totalmente parcial aí do negócio. E quanto a esses jargões, né? Você vê, hoje em dia, o que mais tem é jargão ali, falar difícil ali, né? um termos diferente. Acho que as pessoas acabam reproduzindo sem nem saber o que significam, e acho que a faixa ali é do torcedor comum. ali. Né? Você acaba aqui falando, 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 aquele negócio que você ouve ali no Sport TV, na ESPN. Né? O Sport não tem muita coisa, não. O Sport é mais baixo nível. Mas você pô, começa a ver que a galera, sabe, Não sei, eu não sei qual é a proposta disso. Mas às vezes me, me faz. Pensar assim que a galera fala uns termos e de deixa jogada assim e nem reflete muito sobre, mas é isso. Futebol tem constante evolução,
0: isso, é isso importante. É o que eu tenho visto também acontecer com mais frequência agora, é, principalmente na, na ESPN. Eles estão começando a agrupar mais comentaristas que, que tem mais esse interesse, esse viés numérico, né? E, e entre aspas, estatístico das partidas em programas mais similares. Né? E aí e essa galera não participar tanto da, daquele, daquela mesa redonda, né? daquele bate-papo do, do programa da, da rodada e tal. Essas galera têm ficado um pouco mais, mais é, em conjunto né? entre eles ali. Eu acho que isso facilita um pouco para o telespectador. Né? É, eu eu, muitas vezes, gosto de assistir o comentarista. Muitas vezes não, né? Eu gosto de assistir os comentaristas que me levam a entender algo que eu não percebi na partida, né? As nuances que sozinho eu não, não fui capaz de, de sacar, entendeu? Mas não necessariamente números, né? É, é, trabalhados em números. Às vezes, também tem muita gente que só quer, pô, ouvir ali o comentário, o que, que o comentarista achou do desempenho. E aí, quando você compartimenta um pouquinho melhor isso, eu acho que você acaba gerando um público-alvo. Tipo, o cara que gosta muito dessa parte de estatística, numérica, mapa de calor, ele sabe que ele vai ter um programa maneiro para isso no horário tal. E, e aí, quando eu, quando eu quero ver um debate mais amplo, eu vou assistir o outro programa. Né? Mas, Olíneo é isso. É... O quanto você concorda com essa afirmação aí, que os números não são suficientes para definir uma partida?
2: Não, eu concordo plenamente, que só os números não definem a partida. Eu acho que os números vieram em função de outras questões. Né? A, digamos assim, quantificação do jogo é para tentar entender o jogo de uma forma melhor. Eu acho que a outra coisa que vale comentar é que hoje em dia a gente vive numa sociedade que tenta quantificar tudo. Tudo nosso é em função do número de likes, do número de views. Enfim, você tem uma métrica. O que é melhor é porque você tem mais as quantidades. Uhum. Né? Então, essa demanda, eu acho que também acabou chegando no futebol. A minha leitura é de que os números ajudam a entender o jogo. Tudo que a gente comentou aqui, posse de bola, número de chutes a gol, sabe, jogar no último terço do campo, percentual de acerto... Os, os as clássicas análises de números e gols e assistências, tudo isso na minha opinião é muito importante todos os times hoje em dia têm o seu famoso analista de desempenho, tem curso pra caramba para poder fazer esse tipo de trabalho, você tem que certificar, né? Então, assim, é, existe um mundo aí dos números dentro do futebol, simplesmente é enorme, e eu repito, acho que eles ajudam, mas é um auxílio, é, eles não explicam o jogo como um todo, né? mas acho que é quase impossível de um dia você fazer uma análise sem esbarrar nesses dados, né? para poder entender um pouco melhor o jogo. Aquela análise puramente passional de de repente algumas décadas atrás, sabe que pegava algumas coisas assim bem de quem tem experiência em acompanhar futebol. Ah, esse time joga em casa, tem aquela aura do time, aquela coisa que no segundo tempo, então que o time quando é expulso algum jogador cria um outro espírito, sabe? Coisas absolutamente subjetivas. Essa análise somente acabou. Ela é importante? Mais do que importante, porque eu acho que ela é super legal, né? Ela é super divertida, ela realmente dá uma certa alma ali na análise. Né? Mas os números vêm para tentar explicar melhor. E mais do que isso tem mostrado o resultado. Os times que... Ou os times de alto nível, todos, todos tipo Brasil, Brasil, né? nem só Europa, Liga dos Campeões, nada a ver. O alto nível do futebol no mundo todo, hoje trabalha com os dados. Então, acho que é isso. Os dados estão aí para ajudar. Né? Para tentar fazer com que a gente entenda um pouco melhor o futebol. Para falar do vocabulário, né? que a gente falou aí, jogo faz ofensiva, faz defensiva, essa coisa toda. Eu também acho que é uma coisa que veio para tentar é, diminuir a distância de quem trabalha no futebol profissionalmente com quem acompanha é o um futebol. Do que eu já li, o primeiro cara que tentou fazer, se fazer entender numa análise de futebol foi o Klopp. O Klopp é, ele é jogador do Mens, ou era, né? foi treinador e tudo mais. Ele teve uma passagem super interessante na carreira dele que foi comentarista de televisão. O Klopp foi comentarista de um canal de televisão alemão para a Copa de 2006, né? E a principal característica dele foi que as pessoas entendiam o que ele estava falando. Ele que fez lá a análise da mesa tática na TV alemã. Então, assim, é, a sacada. Eu li o livro dele, né? Klopp também veio para o Brasil pela editora do Rafael Rontgen. É, e ele Falava que a preocupação dele era que as pessoas o entendessem. E para isso, ele precisava dos números e ele precisava de uma certa uniformidade de vocabulário. Né? Então, assim, ele começou a trazer o vocabulário que ele tinha lá nos clubes e tudo mais e começou a explicar na TV. O que eu acho que às vezes acontece é que esses caras não se fazem entender. Ninguém fala ali de uma fase ofensiva fase defensiva só porque quer falar isso. É porque realmente é um jargão. Todo mundo que tem uma carreira. Acabou de se formar em engenharia. Se ele começar a falar um monte de termo técnico aqui, ninguém vai entender. Enfim, existem termos técnicos no futebol. A ideia não é só falar o termo técnico, mas é conversar dentro de um mundo, dentro de um universo que tem os seus termos técnicos. Então, assim, o que eu acho que está acontecendo é que o pessoal da comunicação está indo cada vez mais para um lado mais técnico. Está falando mais dos números e de termos técnicos porque, de fato, está estudando futebol de forma profissional. Os caras estão indo para dentro dos clubes, os caras estão indo fazer cursos nas federações, fora do país. E aí eles trazem os termos profissionais uma análise de futebol. Então, eu sei que tem cara que fica lá cagando um monte de termo e, pô, repito, se a ideia dele é fazer comunicação e ele não está comunicando, ele tem que rever. Mas os termos estão aí pelo contrário. Os termos estão aí para ajudar, para realmente fazer com que a gente consiga se comunicar no entorno do futebol.
0: É, até porque eu acho que a, ela ainda existe com muita força, mas está perdendo cada vez mais a, a força essa análise puramente passional, porque exatamente como eu comentei, muitas vezes agrega pouquíssimo ao jogo é uma análise que eu faço que posso fazer aqui com vocês posso fazer com os amigos do trabalho faz uma mesa de bar e aí eu não preciso assistir um programa para isso no nosso caso aqui a gente até faz um programa para isso mas aí eu não preciso assistir um programa de televisão pro cara comentar o óbvio que eu sei entendeu pô se o cara não não está rendendo ou aí o comentário é, se limita aquilo que aconteceu ali naquele instante com aquele famoso comentário de ocasião, e eu acho que isso tá, tá tendo cada vez menos espaço. E Eu acho que é até, é até justo porque não, 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 não ajuda ninguém a entender melhor a partida, apenas parece que tá. Parece que é uma segunda narração é alguém narrando, é o espectador assistindo, é alguém narrando e alguém comentando o lance que acabou de acontecer, que o narrador acabou de narrar e a pessoa acabou de assistir. Então, eu fico um ciclo vicioso, uma redundância de coisas que, para mim, fazem pouco sentido. Né? Eu, particularmente, gosto muito dos comentaristas que vão além do comentário de ocasião, né? mas que também acabam não se perdendo. Né? Vão além do, do comentário de ocasião, além do, do, do lance do, do esquema tático, mas que também não, não fazem disso o seu, o seu principal. É, mas isso também leva a gente a tentar entender, é, olhar para como o jogo mudou, como está mudando e para onde será que vai esse jogo. Né? A gente já comentou aqui em outros esportes, em outros esportes não, em outros, em outros episódios, né, que a, a tendência aparentemente é que o futebol é, seja cada vez mais é, coletivo. Né? então o que a gente tenha cada vez mais dificuldades de apontar um craque de um time, por exemplo, né? de de dizer ah quem foi o melhor jogador da temporada tal por exemplo o, o Liverpool né? que acabou de ser campeão inglês foi campeão da Champions é um time muito muito bom muito bom de muita qualidade muito bom de se assistir uma velocidade absurda um negócio de louco às vezes uma qualidade enorme e que a gente às vezes tem dificuldade de dizer quem é o melhor jogador do livro vai ser subjetivo pra caramba porque é um, um, uma equipe absolutamente coletiva é, e eu acho que é um pouco para aí que vai que vai evoluir o futebol mas é difícil é difícil saber se vai ter algum algum ponto muito disruptivo além disso né Lino?
2: Então, só para fechar o comentário sobre minha análise lá dos números do jogo, é... eu só queria dizer, os números somente, eles não bastam, sabe? Eles estão aí para auxiliar. Essa semana eu vi no Twitter um cara que eu sigo, o André Pandelô, um moleque que tá fazendo um trabalho, na minha opinião, super interessante, quem tiver interesse, André Pandelô no Twitter. Ele fez uma ordenação é, dos jogadores por, número, por eficiência de chute a gol, enfim. Quem chutou a gol e acertou, né? E aí, enfim, tem lá os números dele, análise super legal, o Lewandowski, que está aí, o rei da temporada, sabemos bem. Né? E, e ele acertou, ele fez a ordenação por número de gols, ou número de chutes, alguma coisa assim. Eu falei, por que, que tu não fez o percentual de acerto? E ele me respondeu, ele falou: se eu colocar isso. Vai ter um zagueiro que, de repente, deu dois chutes a gol e acertou um gol, portanto, 50% de eficiência, sei lá. Ele vai estar na frente do Messi, do Lewandowski, enfim, coisa que não faz o menor sentido. Os atacantes chutam muito mais a gol, portanto, erram muito mais. Então, vale a pena ele fazer esse assim, número de gols e tudo mais. E aquele percentual ali vem como uma informação auxiliar. Só estou dando um exemplo de que o um número puro, ele não diz nada. É, realmente tem que ser feito uma análise, mas ele está aí para ajudar. Eu acho que é nesse sentido, o número, mais uma informação, mais uma análise, né? que talvez envolve a paixão, que vai levar a informação, informação, né, que vai levar uma análise mais completa. Agora, seguindo aqui ao que você sugeriu, tipo, sobre a evolução do jogo, eu acho que passa bem pelo que você falou, cara. Futebol é um jogo que vai ficar cada vez mais coletivo, de alguma maneira menos individual. Eu acho que você foi muito feliz de falar do Liverpool. O Liverpool é um exemplo de um time super moderno, um time que realmente não depende de um jogador. Então, enfim, uma máquina de velocidade, de força física, de tática. Aquele jogo do gegenpress Press do Klopp. de, Porra, cara, um jogo no 330 de velocidade. Todo mundo marcando enfim, dentro da área do adversário. E é que é isso, né? É um jogo do todo. É um jogo dos 11. É um jogo que todo mundo participa quase que o tempo todo. Né? É, eu acho que essa coisa do é, futebol mais físico, né? futebol da ocupação dos espaços leva a uma discussão talvez mais polêmica. Né? A minha leitura é de que o futebol antigamente era uma coisa mais a arte, assim, aquela, aquela carência que o Rafael falou do camisa 10, do cara que domina a bola no meio campo. Pô, essa semana, semana passada, a Globo fez um especial para a Copa de 70, eu vi alguns lances. Né? Aquele golaço do Pelé, é, que ele mata a bola no peito depois de um lançamento absurdo do Gerson. Cara, o Gerson pega aquela bola, ele fica uns 5 minutos com a bola no pé no meio campo olhando para o campo. Pô, isso não tem como mais. Infelizmente, sabe? O Gerson seria um jogador ruim hoje em dia é pouco provável. Ele era muito talentoso, ele ia se adaptar a essa correria. Mas esse tipo de meio campo que ficou olhando o campo todo procurando um espaço só acabou. Hoje em dia a gente não tem mais esse. Então, será que o futebol é mais, menos arte? Eu não sei, cara. Hoje em dia o futebol tem muito pouco espaço. Né? Então a jogada do camisa 10 de olhar o campo todo, e de repente ele driblar vários jogadores, enfim, um jogo muito individual, eu acho que ele vai diminuir. O cara, para ser tão individualista assim, cara, ele tem que ser o Messi, ele tem que ser o Neymar, uma coisa assim, realmente um talento, cara, muito grande, né? Porque o espaço é muito pequeno. Né? Então, talvez, talvez o jogo caminhe para um, né, uma, uma, uma dinâmica um pouco menos artística, não sei, ou, ou certamente com menos espaço. Um jogo muito físico, né? um jogo de estudar os adversários, um jogo da análise numérica um jogo que depende realmente de informação, que começa muito antes tá, dos 90 minutos. Enfim, é um jogo cada vez mais estudado e definitivamente mais
0: coletivo. é Só só uma, uma anedota que o, o professor meu de física uma vez falou, sobre essa questão que os números não né, explicam tudo, você tem que saber é, tratar eles e apresentar eles em determinada perspectiva. né E aí é o comentário brilhante, olha só maravilhoso. Ele falou, pô, você tem duas pessoas e um frango. Uma das pessoas come o frango inteiro. Na média, cada um comeu meio frango, uma comeu e outra passou fome, né? Então, <risos> Exatamente. É, nos números, os números não, não dizem tudo. Aliás, muitas vezes, você consegue dizer pouquíssimas coisas com os números, se você não souber interpretar, né? Mas aí, é, voltando nisso que você falou, sobre a adaptação de jogadores de épocas mais antigas, como você mesmo já comentou no episódio, esse cara tem uma qualidade absurda. Como você comentou do Gerson, que foi um cracasso um assim, assim, Esse jogo de 70 foi uma, uma, uma partida é, gigante dele. Assim, um desempenho fascinante dele. Esses caras são tão bons, foram tão bons jogadores de futebol, que se fossem jogadores hoje em dia, eles seriam excelentes jogadores de futebol. Mas com a característica? Porque, como você falou precisa de qualidade. Se não tiver qualidade, ele vai, o jogador vai correr 12, 15 quilômetros por jogo, mas não vai saber o que fazer com a bola. Então, é, a qualidade sempre precisou e sempre vai precisar. Tá mudando um pouco a maneira de se, de se jogar o jogo dentro de campo, né? E como usar essa habilidade, né? Ô, é... oh, Rafa, mas virou, virou muito, muito estratégia contra estratégia, tá? Você que amante do do, do toque Mervoi, do futebol moleque latino, tá 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 mais complicado de, de existir esse futebol? Virou. Tá, caminha para virar um xadrez? É, eu acho que sim, acho que sim.
1: O futebol tá em alto nível e tá muito difícil de você criar espaços, você fazer uma coisa diferente. Então, é, são os times que estão muito azeitados ali, o time, sabe, que joga por música ali. Ele... Que você sabe exatamente onde está onde tá O seu parceiro precisa dar a bola Como você, Caio, falar, O futebol está muito rápido, está muito é, alto nível A verdade é essa, ele está cada vez mais Mais profissional né? Cada vez mais profissional é, Falo sem medo de errar, um time Bom, né? não precisa nem ser excepcional Ganharia, eu acho, ao meu ver né? E aí também tem uma questão, a gente sabe que o jogo mudou Os atletas hoje em dia estão com muito mais potência física Pega um cara ali como a dama Traoré, não sei se vocês sabem quem é. O cara é um cavalo, forte para cacete. O cara é todo, sabe? Não tem como um cara desse competir com um cara do passado, sabe? É, é... E o que você falou, né? Até uma coisa que eu achei engraçado porque eu viro meio que fico pensando assim, cara, essa galera de hoje em dia não joga tanta bola. Mas, pô, não é, nem, não é isso, cara, porque a gente não tem espaço para fazer, né? O cara com um, um volante que hoje consegue, sabe? Um, um jogo de corpo, conseguir virar o um jogo ali. É muito difícil, cara. Você não tem espaço. Então, acho que acho que o futebol está cada vez mais um jogo de xadrez, sim, e com muito pouco espaço para você criar algo diferente. Então, o que você vê de diferente, né, aplauda, destaque, que realmente é, é, é muito bom. E você vê como isso faz a diferença um dos poucos times que eu acho que tem uma organização muito interessante né, no futebol é, na América Latina, por exemplo, o Flamengo, obviamente, mas eu acho que é muito em função dos seus jogadores. Mas, por exemplo, você pode pegar... Vamos pegar, então, o Boca e o River Plate, né? trazendo para um lado que eu gosto mais de analisar. O Boca é um time, pô, é o maior time da América, o uma projeção, papatítulos da Libertadores, época do Rick é, o, a, o gap ali que foi gerado entre Boca e River foi muito grande. E pra, através da, da, dessa filosofia de jogo aí que o Marcelo Gajardo foi apresentando para o time do River, o time do River hoje, ele é extremamente... Sabe, todo mundo fala, joga, joga por música, assim, os caras se conhecem, os caras têm uma maneira de jogar. Perde o jogador, sai Pete Martínez, sai um tonto de jogador, eles reproduzem jogadores que, da base, assim que a gente nem sabe de São tão talentosos, que fazem a mesma coisa, ou seja, é uma engrenagem. Perde uma peça, automaticamente tem alguém ali que, bem ou mal, né com mais brilhantismo ou não, vai conseguir. E até um ponto interessante, essa questão do, do próprio atacante. É um dos poucos times que eu vejo atualmente, né, que consegue jogar com dois atacantes. É, seja, geralmente você vê 4-3-3, tipo, ele joga com dois atacantes ali antes, tinha o Scorpio Prato o Prato mais finalizador, sempre muita mobilidade. Desculpa, que é brilhante. E agora, a gente tem ali o Borré e o Soares. E a gente vê vários daqueles gols ali de uninha-eleva. Né? Eles estão sempre bem próximos um do outro, na diagonal. Aquele cara que o cara vai mais para frente, o outro fica mais atrás, ele toca a bola na... <risos> para trás e escuta bate sem goleiro. Então, assim, é... os times que estão né, bem, bem armados e, e os jogadores se entendem, ele automaticamente ele se destaca dos demais. Então, eu acho que esse tipo de coisa é é, é, é muito elogiável e eu acho que isso mostra que o futebol é cada vez mais alto nível e só buscando essa forma de jogar, né? só buscando essa integração esse futebol coletivo você consegue algo algo diferente, algo destacável assim. Eu acho que essa essa premissa assim é, é crucial. Se você quer sobreviver, quer ter um time realmente consistente, você tem que fazer isso.
2: É um outro ponto que eu queria comentar que eu acho que vai fazer diferença, está fazendo a diferença hoje, e que se a gente não repensar, vai ser crucial para que o time tenha sucesso é a questão da grana. Né? A gente já comentou isso em outros episódios, mas partindo do princípio de que o futebol hoje em dia, dos poucos espaços, da correria física, nem né? fez esse futebol coletivo depende de jogadores muito talentosos, acho que a gente chegou nesse consenso aqui, a ideia de que o cara pô, só toca de lado na Premier League, é errada. Né? Ele precisa ser muito talentoso para acertar aquele monte de passe curta ali no meio de tanta gente marcando. Enfim, eles todos são muito talentosos. Partindo desse princípio, os times que têm mais dinheiro vão sobrar. né? Os petrodólares vão continuar mandando, você vai começar a criar esse abismo que existe entre os times com dinheiro e os times sem dinheiro. Hoje eu li também uma matéria é, no médio do, do, do pessoal do, do blog lá do Futebol Café, né? É, tem um livro, estão lançando um livro da história do Deportivo La Coru. O Deportivo La Coru era um time que no início dos anos 2000 ganhou um campeonato espanhol. Bom, para lembrar de outro exemplo da Espanha, Valência chegou em final de Liga dos Campeões, foi bicampeão espanhol é, em, na, naquela época, né, do início da década do século, desse nosso século de agora. Né? E, bom, é, esse tipo de exemplo vai ficar mais raro né, se o futebol continuar com esse volume, sabe, pornográfico de dinheiro que ele tem hoje. Né? vai depender demais da grana né? se você repito precisa de times tão talentosos para aguentar essa loucura que é o futebol de alto nível a gente vai continuar tendo uma Champions League com dois três quatro campeões em 20 anos a gente vai continuar tendo um espanhol com dois campeões então é uma coisa que a gente tem que lembrar dessa. aí por fer financeiro, qual é a solução cara eu não sei isso eu acho que dá para cavar isso futebol também vai ficar muito em função do dinheiro se a gente não repensar dá para cravar que esses times que têm aí tido sucesso vão continuar tendo sucesso pelas próximas décadas
0: bom batemos um longo papo falamos bastante sobre números táticas qualidade mas é hora de nos encaminharmos para o final do nosso do nosso episódio de hoje e aí eu vou deixar uma pergunta final e aí vocês respondem essa pergunta junto com a saída de vocês Rafa responde a pergunta: o futebol tá mais chato de assistir? Já emenda a tua saideira.
1: Perfeito. Olha, eu acho que vou falar aqui sem nenhum medo, sem nenhum medo de errar. <risos> Para mim, o futebol está mais chato, é a impressão minha. Eu acho que é raro você ver time jogando em tão alto nível assim. Então, é, já, né? Que como eu falei, já é uma máquina, certinho. Então, a gente vê muitos, times, eles não vezes, o futebol ali muito fechadinho, não vê um lance é, de brilhantismo, aquele eles... as mesmas jogadas sempre. Então eu acho, assim, que para mim, visualmente, é, eu prefiro o futebol do passado, um pouco mais lento, um pouco mais, é, sabe, um pouco mais de, de cadência. Eu, eu acho que eu prefiro isso. Mas é, claro, a visão minha e vocês estão errados se não concordarem, mas é, é verdade. <risos> mas, e é isso, Saideira... Saideira é, pô, sou engenheiro agora, então aproveitem para escutar com atenção minhas palavras, porque... A hora do menino aqui
0: tá cara. Valeu, galera. Lileu, o futebol está mais chato de assistir, de acompanhar? E tua saideira?
2: É, então, é, eu acho que assistir os jogos antigos, principalmente para o nosso especial da Copa, me deu essa oportunidade de fazer essa comparação. Né? Eu me divertia mais com o futebol há 20 anos atrás. Né? eu acho que eu entendo o futebol cada vez melhor entendo os números e estou vendo que ele está tornando mais coletivo, eu gosto muito de acompanhar essa evolução, mas eu me, eu me divertia mais no futebol que tinha mais espaço, que tinha lá o Zidane no meio campo, olhando o campo todo que o Ronaldo conseguia voltar ali atrás dos volantes para poder fazer uma jogada e deixar o Bebeto na cara do gol contra a Dinamarca eu acho que isso vai ficar mais difícil porque realmente ele tem que cumprir uma função tática ali, o jogo exige hoje uma disciplina tática do atleta, que não é que tolha a criatividade, mas é isso, cara, o individualismo ele vai ficar em função do coletivo. Nesse sentido, eu gosto mais do futebol que eu vi antigamente, eu acho que o futebol está mais chato. Minha saideira, vou deixar uma sugestão, eu gosto muito de acompanhar o jornalista André Rocha, ele já trabalhou para ESPN já ele ainda tem um blog independente lá no UOL, e é um cara que me faz entender um pouco melhor o jogo. Essa evolução, tanto dos números quanto de uma análise como um todo. Né? Eu aprendo muita coisa com o André Rocha. Ele já escreveu um livros sobre o Flamengo. Eu adoro as análises dele. E é a minha sugestão. Acompanhar o blog do André Rocha para tentar entender um pouco melhor o futebol. aí Num contexto geral, beleza? Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, galera. Valeu!
0: Bom, é para mim... Uh, não necessariamente o futebol está mais chato tinha é, me divertia talvez um pouco mais assistindo alguns jogos mas ué, mudanças às vezes vem vem para melhor por exemplo, a função do, do cabeça diária destruidor de jogadas ela praticamente não existe hoje, então eu acho que isso trouxe qualidade trouxe, trouxe é, melhoria para você assistir um jogo é, o primeiro cara é, à frente da zaga, nem sempre ele vai estar à frente, às vezes ele vai estar compondo a zaga em determinado momento, ele não é mais um mero destruidor de jogadas, então ele participa mais da partida. E isso, para mim, é, é, é qualidade. E qualidade é melhoria. Né? Só que a falta do, do, do meio campo criador, camisa 10, é, maestro, né, que a gente sempre diz mais, que está mais acostumado a ver, Realmente está tá cada vez menor. Então, isso aí, se tiver que trocar, fala assim, ó, beleza. Volta a ter o cabeça de área, Brucutu, destruidor de jogadas e o camisa 10. Aí eu peço mais a balança favor do camisa 10, maestro, é, craque do meio campo. Né? Mas, assim, é, não me divirto tão menos, assim, continuo me divertindo bastante vendo grandes times jogar é, né, como a gente citou, né, o River, o Flamengo, a fase do, do, do ano passado, do Santos, do, do Sampaoli, o Liverpool e, e outros times muito legais, que fazendo excelentes campanhas em outros campeonatos, campeonato, é, em determinadas fases do, do, do Borussia Dortmund, da Alemanha, né, e alguns times despontando em alguns momentos diferentes também no campeonato inglês então eu continuo me divertindo né? falta falta um pouco da, daquela aquela magia mas até que ponto isso é o saudosismo é difícil responder e a minha a minha saideira é assim foi um livro que eu li eu não achei um livro é completamente excelente para mim ele realmente exagerou na questão de analisar os números para tentar entender e prever como seria o futebol é um livro chamado Soccernomics então é muita análise econômica e de, de estatísticas, né? Muito baseado naquilo que os americanos fazem e, mas para mim, para mim, é, muitos conceitos ali, pelo menos na época que, que eu li o livro já tem um tempinho e até hoje alguns conceitos ali ainda não se aplicam ao futebol. O futebol ainda não é aquilo ali, não né? sei se um dia vai vai, vai vai virar, né? Coisas que o, a estatística vai a fundo para tentar explicar, prever, é, gerenciar, contratar, né? como, como o livro, o filme né? que do, o Brad Pitt protagoniza, Moneyball, um, um, jogo, um clube de, de beisebol dos Estados Unidos, tenta revolucionar é, as suas contratações e sua, suas temporadas através da, das análises de números. Bom, está dado o recado de hoje. Mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento. Foi, mais uma vez, um prazer enorme bater esse papo com vocês, meus amigos. A gente agradece também a audiência de todo mundo, quem está ouvindo, divulgando, mandando aquelas mensagens de, de, de carinho, de, de apoio para a gente. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, gente.